0: Hallo und herzlich willkommen da draußen beim Schwarz auf Weiß Bücher-Podcast
1: aus den Empfangsgeräten heute für euch Fabi und Simon. In diesem Podcast erfahrt ihr neue Büchertipps, was wir von dem jeweiligen Buch halten, ob ihr euch das Buch ins Regal stellen solltet und dann eventuell sogar noch lesen. Aber eine wichtige Sache, keine Anlageempfehlung.
0: Und äh, heute haben wir euch äh, ein ganz äh, interessantes Buch mitgebracht, was schon einige Jahre auf dem Buckel hat tatsächlich. Mhm aber immer noch
1: aktueller ist denn je, nämlich Kopfschläg Kapital von Günther Faltin. Ganz kurz dazu, ich blätter hier auch gerade in der Ausgabe, die wir beide gelesen haben, nur damit ihr wisst, auf was wir uns beziehen. Wir beziehen uns auf die durchgehend aktualisierte Neuausgabe aus dem Jahr 2017 in der zweiten Auflage von 2018. Also wenn mittlerweile eine neue Version rausgekommen sein sollte und ihr bestimmte Beispiele drin seht, die wir noch nicht kennen, dann gebt uns gerne dazu Feedback. Alles die Version, die ich jetzt gerade hier in der Hand halte, die unsere Basis ist. In der in Kopf schlägt Kapital, ich würde euch einfach mal ganz kurz die Inhaltsangabe vorlesen, damit ihr wisst, was andere darüber sagen, bevor wir unsere Analyse zu dem Buch darstellen. Erfolgreiche Unternehmen entstehen im Kopf. Viele glauben zu wissen, wie es geht. Wenige tun es wirklich. Noch weniger sind damit erfolgreich. Nämlich damit ein Unternehmen zu gründen. Günther Faltin, Gründer der T-Kampagne, weiß aus Erfahrung, worauf es ankommt, ein Ideenkunstwerk zu erschaffen, aus vorhandenen, jedermann zugänglichen Komponenten den Kopf freizuschalten für die wichtigen Fragen, den Horizont im Auge zu behalten, statt in den Alltagsanforderungen unterzugehen. An vielen Beispielen zeigt er, wie jeder ganz praktisch an eigenen Ideen arbeiten kann. Je unkonventioneller man denkt, umso besser. Genau, und der Autor ist auch
0: kein Unbekannter in der Gründerszene. Er ist nämlich selber ähm, Professor an der Freien Universität für Berlin und dorten auch für den Arbeitsbereich Entrepreneurship zuständig, äh, wo er vielen Studenten bereits erfolgreich beigebracht hat, Unternehmen zu gründen.
1: Da ihr noch nicht genau wisst, was auf euch zukommt. Also, wir werden es euch, unsere Analyse zu dem Buch darstellen. Wir werden auch mal später noch ein bisschen Amazon-Bewertungen einfließen lassen, was da andere Leute quasi von dem Buch denken. Und vielleicht da auch quasi unser Einschätzung mal dazu geben. Äh, möchtest du anfangen, Fabi? Was ist denn so, dass der Punkt, also, bevor wir jetzt quasi tiefer einsteigen in die einzelnen Aspekte davon, was ist dir denn davon hängen geblieben? Oder du wirst, okay, wenn ich jetzt ein Learning mitnehmen kann, was, wenn jetzt die Podcast-Hörer nach du, du meinst, wenn
0: ich jetzt quasi auf eine einsame Insel strande, welches Learning kann ich mir aus dem Buch mitnehmen? Ich
1: glaube dann keins, hm. aber.
0: <lacht> Vermutlich nicht. <lacht> aber in einer kapitalistischen Konsumgesellschaft, wie wir sind, ähm, kauf günstig ein und verkauf teuer in großen Mengen und werde reich.
1: Mhm. Das ist so mein Learning für das, von dem Buch jetzt hier. Mhm. Ähm, was ich mitnehme, ist, äh, die Idee ist das Wichtigste an der ganzen Gründung. Und ich glaube, wir können beide unsere Learnings eigentlich jetzt gegenseitig ein bisschen durchsprechen, weil äh, ich finde es ganz lustig, also ich habe das Buch zweimal gelesen, einmal quasi schon vor Jahren, vor zwei, ich weiß gar nicht, ich glaub vor zwei, drei Jahren ähm, und dann quasi für den Podcast, jetzt nochmal, habe ich es mir nochmal schnell drauf. Ich muss zugeben, ich habe es ein bisschen quer gelesen, ein äh, bisschen schneller drüber gesehen, weil ich ja schon die Hauptaspekte irgendwie kannte. Aber es ist ja nie verkehrt, sein Gedächtnis
0: aufzufrischen in der Form. Also wenn man ein Buch einmal ein gutes Buch einmal gelesen hat, kann man es auch gerne noch ein zweites oder drittes Mal in die Hand nehmen, weil man findet immer wieder neue Sachen, die man für sich selbst
1: rausziehen kann in der Form. Ja, aber das Lustige, was ich mir dachte, ich hatte nämlich auch, bevor ich das quasi das Buch nochmal in die Hand genommen habe, hatte ich das gleiche Learning im Kopf, was du meinst, quasi dieses t kampagnenkonzept konzept was Ergos bespricht. Also bespricht er in dem Buch groß diese Teekampagne, kampagne was er da selbst mit aufgebaut hat, und dann dieses Learning davon, okay, kauf in großen Mengen, verkauf in großen Mengen, weitersparte die Lagerkosten, äh, was so aus meinem laienhaften wirtschaftlichen Ding irgendwie das ist, was ich davon von behalten habe. Ich meine,
0: er geht auch sehr, sehr sehr intensiv auf dieses Beispiel der Tee-Kampagne ein, weil es ein Unternehmen ist, was er selbst gegründet hat ähm, und wo er immer noch mitarbeitet, vermutlich als Geschäftsführer, soweit ich das jetzt im Kopf habe, ähm, und die Tee-Kampagne, das, das Konzept der Tee-Kampagne ist eigentlich ziemlich simpel, die importieren direkt aus aus Indien den Darjeeling-Tee, ähm, Darjeeling ist ja eine Anbauregion für Tee und zwar ähm, eine der bekanntesten und ähm, besten anscheinend, also ich bin jetzt nicht so der Teetrinker, da kannst du sicherlich mehr dazu sagen, aber ähm, auf jeden Fall haben die dort Kontakt mit den Produzenten, lassen es dann direkt hier äh, nach Deutschland verschiffen ohne Zwischenhändler. Und dadurch, dass dieser Zwischenhändler wegfällt, ähm, kann der der Faltin mit seiner T-Kampagne natürlich ganz andere Preise anbieten, als ähm, wenn die Händler zwischendrin
1: ihre Margen noch aufschlagen. Eben, wenn man sich das Konzept so jetzt anhört und sagt, ja, okay, es ist halt irgendwie wirklich simpel so, okay, lass die Zwischenhändler weg, auch mal erst von okay, das ist auch, ist die Frage, ist das Konzept noch, also ist das noch was Neues? Weil ich meine, das Buch ist jetzt schon ein bisschen älter, hat schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, es wird auch noch teilweise von Telefonvertrieb gesprochen. Also wohlgemerkt, die Tee-Kampagne wurde 1985 gegründet, das sollte man sich vielleicht auch noch mal im Hinterkopf behalten. Genau, also quasi was da, also man muss quasi eigentlich sagen, das, was man heutzutage vielleicht auch mit anderen Firmen irgendwie kennt, wurde da halt so ein bisschen mitbegründet, von ihm mit erfunden, weil halt im Vergleich zu was es vorher gab, vorher war dieses, also was man auch heutzutage immer noch hat, dass man quasi in ein Teegeschäft geht, da sind 200 verschiedene Sorten, alle verschiedenst aromatisiert, man kauft die in kleinen kleinen Tütchen ein und es ist einfach für den Teeladen nicht ökonomisch zu sagen, okay, ich kaufe alle diese 150, 200 Sorten in großen Mengen ein und habe ein großes Lager. Also gibt es schon mal einen Zwischenhändler, einen Großhändler, der quasi, wenn der wenn der Teeladen sagt, okay, ich brauche jetzt neue Ware, ich habe jetzt irgendwie meine drei Kilo Tee verkauft, von dem drei Kilo einkaufen kann. Der Großhändler hat größere Lager, kauft von einem noch größeren Händler irgendwie halt dann eine Tonne ein und so weiter und so fort, bis es zum Importeur kommt, bis zum, bis zum Erzeuger quasi im Ursprungsland. Und diese ganzen Schritte natürlich muss jeder auf dem Weg und möchte Geld verdienen, und die Idee der tee kampagne war eben zu sagen, hey, können wir dieses Konzept neu denken? Können wir einfach dieses diese Variation weglassen? Also wird es Kunden geben, die sagen, hey, es reicht mir, wenn ich einen Tee das ganze Jahr trinke. Und es reicht mir auch, wenn ich ihn einmal im Jahr kaufe. Ich kaufe ihn einmal im Jahr in einer großen Menge selber quasi drei Kilo ein, direkt vom Großhändler, direkt quasi von der tee die mit den Zeugern zusammenarbeitet. Und das war so dieses große neue Konzept, was sie damit irgendwie ins Leben gerufen haben.
0: Ja, und viele äh, der Privatkunden sind natürlich da ähm, heiß drauf gewesen, weil da tee ist teuer in kleinen Mengen gewesen. Und die Tee-Kampagne hat ihn quasi ähm, in großen Mengen günstig gemacht, wenn man so will. Und ähm, was wir zum Beispiel ja auch gemacht haben, Simon und ich, haben gesagt, okay, jetzt bestellen wir uns mal ein Kilo da und gucken uns das mal an und dann äh, teilt man das halt auf im Nachhinein. Also da kommt auch eine ganz eigene Kultur wieder bei rum
1: im Endeffekt. Ja, plus, also es war so ein bisschen, ich, ich muss zugeben, ich habe noch nie so einen First-Flush-Tee davor gekauft und ich habe meiner Mama gesprochen, weil wir auch meinten, okay, wir brauchen mehr Leute, damit wir quasi über den Mindestbestellmaß kommen. Und die hat mich ganz ver verstaunt angeschaut und meinte, hä, was, das ist so günstig, also es ist wirklich auch ein wahnsinniger Preisvorteil. Weil ich glaube, was kostet, ich glaube, das Kilo kostet irgendwie zwischen 30 und 40 Euro. Und meine Mutter meinte, normalerweise kauft sie halt quasi 100 Gramm für 6, 7, 8 Euro ein. Und wenn man das dann halt mal 10 hochrechnet aufs Kilo, sind es halt 70, 80, 90 Euro. Also hat man da schon einfach fast, ein, also hat man nur ein Drittel des Preises von auch einer sehr hohen Qualität. Und das ist so dieses Unternehmen, was quasi Günther Faltin in seiner Projektwerkstatt an der Uni ins Leben gerufen hat. was ich an sich, Also das muss ich sagen, das fand ich schon mal, das ist so, auch als hab, ich es gelesen habe, ich finde, es ist so ein wahnsinnig... Das fand ich wahnsinnig toll. Da sagst okay, da ist halt so ein Professor, der halt sagt, hey Leute, irgendwie ich soll den Menschen an der Uni irgendwie beibringen, wie man Unternehmen gründet. Aber ich habe das selber nie gemacht. Das fand ich irgendwie so, ein, Also es ist so ein Gedankengang. Ich meine, es ist halt oftmals so, dass gerade Leute, die halt an der Uni sind, eine Professur haben, halt sehr weit von der Realität sich entfernen. Und er meinte so, ja, ich, ich nehme diese Professorenstelle an, aber ich will das mehr aufbauen, dass es auch im realen Leben was bringt. Und hat dann gemeint, okay, ich baue jetzt mit meinen Studenten zusammen in einer Projektwerkstatt ein Unternehmen auf und das war dann diese T-Kampagne. Also das fand ich schon mal einen wahnsinnig coolen Ansatz zu sagen, hey, ich, eben, ich gehe aus den alten Mustern raus und mache da was Neues. Absolut. Also ich denke
0: auch für die Studenten ist es natürlich was anderes von einem Professor etwas erzählt zu bekommen, der selbst es gelebt hat im Vergleich zu einem, sagen wir mal, Fachidioten, der schlussendlich auch nur das Wissen herunterbetet, was er sich äh, über 30 Jahre Berufserfahrung angelesen hat. Und solche Professoren begeistern natürlich auch nochmal ganz anders. Also ich glaube, diese Idee einfach ähm, einerseits die die Firma mit den Studenten zusammen zu gründen, einerseits halt ein neues Konzept auf den Markt zu bringen, äh, war quasi schon äh, ein Vielversprechen für den Erfolg, für den späteren. Und heute ist die Tee-Kampagne äh, einer der größten, weltgrößten Importeure für link tee Und diese Lösung war halt einfach deutlich besser als die vorher im Markt vorhandene und hat sozusagen dadurch eine Marktdisruption ausgelöst.
1: Ja, das fand ich auch ganz schön. Also eigentlich eigentlich ganz lustig, weil wir als am Anfang uns überlegt haben, wie sprechen wir das Buch am besten durch? Und jetzt gehen wir doch relativ chronologisch durch. Also haben eine Einleitung durchgesprochen, jetzt die falsche -Di teen kampagne Aber im späteren Teil des Buches, quasi, wenn er nochmal revisiert, quasi auf den auf den Erfolg davon auch, meinte er erstmal mal ins Gespräch gekommen mit einem Sohn aus einer großen, wie nennt man das, aus einer Teedynastie, dynastie quasi. Also quasi einem Tee importiert, das ist schon lang, ganz, ganz lange macht. Und er meinte, er hat sich nur ganz verdutzt angeschaut und meinte, hey, es musste einer von außen kommen, um diese Strukturen neu denken zu können. Weil er meinte, er ist damit aufgewachsen, dass halt Teeverkauf so ist mit irgendwie diesen fünf Zwischenhändlern und Importeur und halt dann damit auch quasi die Firma von ihm. Und damals hat noch Vater geführt und dem Vater quasi halt dann auch in diesem, in diesem Org-Chart quasi ihren Platz haben, um den Tee nach Deutschland zu bekommen. Und er meinte, es ist er glaubt, also dieser Sohn hat dann quasi Faltin erzählt, er glaubt gar nicht, dass es möglich wäre, dass jemand in der Industrie das erfunden hätte. Also möchte Faltin damit auch so ein bisschen auch, also ich habe mich damit angesprochen gefühlt zu sagen, hey, auch wenn du vielleicht kein Experte in dem jeweiligen Gebiet bist, vielleicht ist genau das der Vorteil, dass du von außen reinkommst und sagst, hey, ich denke das jetzt mal komplett neu, mal von null auf, ohne dass ich vorher bestimmtes Wissen haben muss, aber mich an bestimmte Konventionen halte und das eigentlich genau dann der kompetitive Vorteil ist. Genau, es gibt
0: ja auch in vielen Unternehmen, dass äh, neue Mitarbeiter, die frisch ins Unternehmen kommen, einfach noch nicht diese Betriebsblindheit ähm, aufweisen, die langjährige Mitarbeiter vielleicht schon haben und dadurch eventuell auch mal neu denken und Sachen anders machen wollen, Was wovon viele Unternehmen eigentlich letztendlich profitieren, weil ähm, Stillstand ist
1: Rückschritt. Ja, auf jeden Fall. Und was dann quasi kommt, also es ist so ein bisschen, ich glaube, es ist, damit verbinden wir quasi unsere beiden Learnings eigentlich jetzt mit dieser genialen Überleitung, die ich jetzt bringen werde, aber dann kommt dann kommt Kapitel 3, Konzeptkreative Gründung. Um, Alles, was du sagst, ist genial, Simon. Also irgendwer, irgendwer muss den Podcast hier <lacht> ja hochhalten, irgendwer muss ja die Qualität hier hochhalten. Um, weil es genau das Ding ist quasi, also erstmal quasi das mit t kampagne was sich erst, also dieses Beispiel eben ist halt, dass irgendwie in Großmengen einkaufen, dann bringt er halt quasi auch an in dem Buch noch mehrere andere Beispiele von ähm, Studenten auch, die das auch gemacht haben in anderen oder angrenzenden Bereichen, die das zum Beispiel dann mit irgendwie Apfelsaftkonzentrat gemacht haben und sowas alles irgendwie eins zu eins, oder das heißt eins zu eins, aber das Konzept ziemlich kopiert ist, aber dann eben halt geht er weiter auf die Konzeptkreative Gründung in Kapitel 3, wo es eben darum geht zu sagen, hey, Idee ist King. Und das fand ich ganz interessant. Deswegen auch deswegen ist es so mein Learning davon oder die Sache, die ich aus dem Buch mitnehme. Weil ich muss sagen, ich dachte mal ganz lange, dass es eigentlich auch bei de, auf, nicht auf die Idee ankommt. Also, dass die Idee selber nichts wert ist. Und Faltin zeichnet genau das gegensätzliche Bild. Also, was ich sonst immer so aus Literatur mitnehme oder auch aus anderen Podcasts und so, ist das halt, ja, du kannst die beste Idee der Welt haben. Wenn du halt ein schlechtes Team hast, dann klappt es nicht oder wenn du auch sagst okay du kannst mit einem guten Team eine schlechte Idee auch gut hinbekommen und das kon also da spricht er dagegen und meint halt genau ja die Idee ist halt schon wahnsinnig wichtig
0: aber ich finde es geht da mehr um mehr als eigentlich nur die Idee es geht da wirklich um ein um ausgefeiltes Konzept also das Problem ist eine Idee allein ist erstmal nichts wert wenn die die Punkte Marketing Funktionalität ähm, Kundenüberzeugung also es muss wirklich die Idee so viel besser sein als das, was auf dem Markt ist einerseits und andererseits das Konzept, was dann also die Idee im Prinzip ausgearbeitet darstellt oder Entrepreneurial Design, wie er das nennt im Buch. Ähm, dieses Konzept muss dann einfach eine Disruptionswirkung auf dem Markt haben und darf im, im besten Fall nichts kosten. Deswegen Kopfschläg Kapital. Je besser deine Idee, dein Konzept ist, desto weniger Kapital brauchst du, ähm, um eine erfolgreiche Firma zu gründen
1: findest du er spricht es an mit Marketing, also ich finde Marketing wird fast gar, also äh, Marketing ist bei ihm immer so, ja, wenn die Idee gut ist, dann ist es Mund zu Mund Propaganda, was für mich einfach kein Marketing Ansatz ist. Also ich finde das irgendwie, das ist mir sehr das ist sehr vereinfacht.
0: Er geht im Buch nicht so gut darauf ein, das stimmt, aber ähm, er erwähnt in mehreren Stellen, dass das Marketing oder die Marketingkomponente bei der Konzeption immer mitbedacht werden sollte weil wenn du ein gutes Produkt hast, aber den, die Kunden nicht darauf aufmerksam machen kannst, wird dein Produkt niemand kaufen. Also das erwähnt er schon an einigen Stellen des Buches.
1: Hm. Ja, stimmt schon. Aber ich, also ich muss sagen, das kam mir manchmal so ein bisschen also zu einfach vor oder vielleicht auch so ein bisschen, ich meine, das hatten wir im Vorgespräch schon, als dass wir das diskutieren möchten, ein bisschen veraltet irgendwie. Also ich meine eben deswegen, wir besprechen eine Version, die einfach die, die zwei, drei Jahre alt ist. Also das ist noch nicht so, dass wir jetzt irgendwie wirklich eine outdated Konzept besprechen, was irgendwie aus den 80ern kommt. Aber mir, also ich, ich weiß nicht, ob das heutzutage in der Medienlandschaft und so noch derart funktioniert. Da sagst du, okay, du kannst halt irgendwie nur mit einem guten Konzept überzeugen und die Kunden werden schon kommen. Es ist einfach, sich, das ist das, wo ich sage, okay, da gehe ich den Schritt nicht mit, was er sagt. Das mag vielleicht geklappt haben, wenn du der einzige tee bist und es irgendwie neu und irgendwie toll ist. Da sagst du, okay, du kannst irgendwie in großen Mengen und sehr günstig einkaufen. Weil wenn man sich jetzt, also wenn mir nur aktuell einfällt, als quasi auch Beispiel, ein ähnliches Konzept genau von der Teekampagne ist, irgendwie dieses, es gibt in jedem Podcast, bewerben sie mir dieses komische Koro-Drogerie-Dings, Bums. Wir bekommen hier kein Geld für, also keine Werbung. Und die ja genau das gleiche machen, auch im Sinn quasi, du kannst da halt irgendwie Snacks und Stuff halt einkaufen in großen Mengen und halt irgendwie Eigenmarken und so und damit auch halt den Preis drücken, halt Direktvertrieb, aber die machen wahnsinnig viel Werbung, damit die Leute das überhaupt erstmal kennenlernen und kaufen, weil von selber kommt ja keiner mehr auf die Idee, da sowas zu suchen, oder? Ich denke, das grundsätzliche Problem
0: daran ist einfach, dass so Riesen wie Amazon gibt und ähm, wenn ich eh schon Amazon Prime Kunde bin, dann bestelle ich halt einfach bei Amazon, da weiß ich, es kommt am nächsten Tag und und fertig und ich mache mir gar nicht die Arbeit letztendlich zu suchen, was gibt es da draußen noch für andere Anbieter. Ich denke, das ist generell ein Problem jetzt, nicht nur äh, für den Einzelhandel, sondern eben auch für, für den Großhandel, weil Amazon ja letztendlich die Größe hat, dass sie selber Großhändler sein können in großen Mengen beim Produzenten Einkaufen und aber dann direkt an die Kunden
1: verkaufen können. Ja, stimmt schon. Also, wie gesagt, das ist so ein bisschen, das war, wo ich halt sage, okay, ich weiß jetzt nicht genau, also ich meine, er beschreibt doch in dem Buch von mehreren hunderttausend Kunden, die regelmäßig bestellen. Ich, also, das ist halt die Frage. Mein Ansatz ist es halt, wie weit ist man wirklich noch gewillt zu warten, also in der aktuellen Zeit? Das sagst okay, du hast da halt dieses, ich meine, das ist bei uns auch so, es ist super ungewöhnlich. Wir haben im ersten Blick, quasi den Tee für Weihnachten bestellen, sondern es ist halt so, ja, okay, die liefern halt irgendwann im März, weil halt dann das Fisch irgendwie dann aus dem, aus den Lagern irgendwie kommt und quasi rübergeschifft wird, damit keine Lagerung passieren muss und so halt genau diesen Kostenvorteil zu bringen. Aber jetzt muss ich halt auch auf meinen Tee warten. Das ist halt irgendwie schon auch ungewöhnlich und ich, also entspricht es nicht, also entspricht mir jetzt nicht mehr ganz so dem, dem, dem aktuellen Geist, aber wenn es noch zu funktionieren scheint, dann darf man es vielleicht nicht kritisieren. und sind wir jetzt also ist muss ich sagen, habe ich vielleicht von außen eine zu einfache Meinung darüber.
0: Ja, aber ich bin bei dir. Also es ist absolut ungewöhnlich in unserer heutigen Zeit, wo alles sofort äh, verfügbar ist. Ich meine, du hast die ganze Welt auf dem auf dem Handy letztendlich und kannst äh, über das Internet alles finden und alles sofort und und schnell bekommen, ob das Informationen sind. Ähm, Comedy oder, oder über Netflix, die neueste Serie, letztendlich sind wir so daran gewöhnt, mittlerweile auf nichts mehr warten zu müssen, dass es fast schon befremdlich scheint,
1: in der Konstellation das zu tun. Hm. Also da, da weiß ich nicht, aber ich muss auch sagen, ich glaube, wir sollten uns nicht so sehr auf die nur auf die T-Kampagne fokussieren, weil es ist ja nur ein Teil des Buches. Ich meine, das ist das Erfolgreichste, was er quasi mitgegründet hat. Aber was ich, also eben erstens so diesen Ansatz von, okay, die Idee ist quasi doch sehr, sehr wichtig oder ein ausgefallenes Konzept. Das war auch so eine Sache, die ich, also das habe ich mir im Kapitel 8, dann später noch quasi als Zitat oder als wichtige Info ausgeschrieben, ähm, dass die herkömmliche Gründerberatung die Idee als gegeben ansieht. Also du kommst quasi zum Gründerberatung, bist halt so, ja, ich möchte irgendwie ein ägyptisches Restaurant aufmachen, ist das Beispiel, was er im Buch anführt. Und dann sind die, ja, okay, gut, und so musst du Personal einstellen und so weiter. Also dann quasi geht der Prozess, rattert schon los und keiner hinterfragt die Idee mehr, ob das Konzept wirklich funktionieren. Das fand ich schon, das muss ich sagen, das, vielleicht ist das, was du vorhin ansprechen wolltest, da sagst du, okay, die Idee selber ist wichtig und einfach auch das Konzept auszuarbeiten, weiterzudenken und dass ich wirklich auch Zeit dafür zu nehmen, dass er sagt, okay, man darf sich Zeit nehmen, es dauert, und das ist halt auch Arbeit, diese Idee weiter auszureifen. Und das finde ich eigentlich ganz, finde ich ganz interessant, weil ich, also ich für mich selber oft merke, dass ich dazu tendiere, meine Idee mal schnell durchsetzen zu wollen, schnell zu starten, und so ein bisschen, also start fast, fail fast, sozusagen, okay, ich fange schnell an, ich, es geht schnell kaputt, um dann halt daraus zu lernen, aber gerade für kapitalintensivere Sachen, wie zum Beispiel ein Restaurant aufzumachen, ist es vermutlich sehr sinnvoll, vorher das Konzept sehr lange durchzugehen.
0: Ja, ich glaube, bevor man anfängt zu arbeiten, sagt er ja tatsächlich auch im Buch, sollte erstmal ein Denkprozess stehen, der länger ist eben als nur, okay, das ist meine Idee und ich fange jetzt an daran zu arbeiten. Und diese, diese Entwicklung, diese, diese Arbeit an der Idee, die kann auch ganz systematisch angegangen werden. Und ähm, so, ein, so ein Konzept muss zum einen klare Marktvorteile vorab herausarbeiten dann einen, einen meilenweiten Vorsprung vor Imitation sichern und äh, darf halt technologisch auch nicht zu schnell obsolet werden. Also im Sinne von, es, es darf nicht zu schnell überholt sein. Und ähm, idealerweise hast du den Finanzierungsaufwand auch soweit minimiert, dass du keine Kapitalgeber angewiesen bist. Und die, die, diese Faktoren solltest du alle in deinem Konzept berücksichtigt haben. Also bevor du anfängst, wirklich ähm, am Unternehmen oder im Unternehmen zu denken, zu arbeiten, erstmal das Konzept wirklich ausarbeiten, dran feilen und dann erst mit der Gründung und dem ganzen Prozess anfangen.
1: Ja, ich glaube, das kann man so stehen lassen. Also das, ich glaube, hast du ganz gut zusammengefasst, auch was er darstellt, das ist auch sehr nah an, eine, an einem Beispiel im Buch. Und eine Sache quasi, das mit dem Kapital, also Kapitalanforderungen, dass man quasi nicht viel Kapital einsetzen muss oder das fand ich auch fand ich auch eine gute Sache, ist halt so ein bisschen, ich, da, da muss ich zugeben, da kam mir das Buch einfach veraltet vor, weil mir halt, also einer in meinem Leben, und jetzt bin ich kein großer Ökonom und habe nicht viele Produkte online verkauft, sehr, sehr geläufiges Konzept vorgestellt wurde, ist halt quasi das Gründen aus Komponenten, wie er das nennt, quasi sagen, okay, man betreibt wahnsinnig hochmögliches outsourcing um halt zu versuchen, dass man nicht viel selber machen muss. Also im Beispiel sagen, okay, man hat zum, also das am um, Beispiel von dieser, also er stellt es mit der Kapfel, also mit dem Apfelsaftkonzentrat da, dass quasi der Gründer selbst nichts in dem Prozess macht. Also, also was heißt nichts, die, der Ideengeber ist und der quasi die Managementaufgaben benimmt, aber halt die Ab, die Äpfel werden von anderen, anderen Leuten eingesammelt, dann werden sie gepresst in einer Fertigungsstätte, die das quasi für alle möglichen Leute macht oder er quasi da halt einen Spot drin bucht, dann wird es abgepackt in einem anderen, anderen, von einem anderen Unternehmen, das das auch professionell macht und als Subdienstleister arbeitet und dann verschickt und er selber muss nie den Prozess vom Apfel bis zum Paket irgendwas in der Hand haben und das, also das finde ich wahnsinnig sinnvoll, das ist eine Sache, die ich, wo ich total dahinter stehe, ich also das ist so, ich glaube, man sollte es auf keinen Fall anders machen, weil genau das ist der Punkt, wie du halt den Kapitaleinsatz gering hältst, dass du halt nicht selber dir erstmal eine Fabrik aufbauen musst mit irgendeiner Saftpresse oder da irgendwie die Mama reinstellst, die den ganzen Tag Saft pressen muss im Keller. <lacht> aber halt, also, aber das Konzept ist halt so, das ist halt allumfänglich. Da kam, dachte mir halt so, ja, okay, gut, das mag vielleicht irgendwie in den 2000ern irgendwie neu gewesen sein, aber das ist halt, also, auch wenn man so Tim Ferriss' Four hour Week und so liest, das ist halt überall mittlerweile.
0: Ja, die Vier-Stunden-Woche geht da auch sehr gut drauf ein, wie man idealerweise möglichst viel Arbeit von einem selbst zu anderen äh, rüberschiebt. Ähm, was was Faltin noch sagt in seinem Buch ähm, dass möglichst, möglichst die, die, die Managementaufgabe äh, und, und Koordination und Abstimmung dieser Komponenten halt beim Gründer sehen möchte, aber gleichzeitig soll der Gründer eben genug Zeit haben, die Idee weiterzudenken, auf neue Marktsituationen reagieren zu können und eben nicht Day-to-Day -Day im Business so tief drin sein, dass das verloren geht. Mhm.
1: Und was ich da auch, also das auch, auch wieder, also ich muss sagen, ich an sich, ich habe das Buch, also ich habe es eher, was ich es nochmal gelesen habe, glaube es zwei Tagen durchgelesen. Also es liest sich echt schön also Ich kann es schon auch empfehlen, das Buch, aber also es liest sich schön weg, weil ein paar schöne Beispiele drin sind und so. Zum Beispiel auch ein Beispiel, wo er meint, da ist er irgendwie mal im Flugzeug mitgeflogen und hat mit einer Person gesprochen, die in China gerade ein Stahlwerk aufmacht und hat da immer so Nachfragen gestellt und so aber quasi das, also Ende vom Lied ist quasi, er stellt fest, dass, das ist von ThyssenKrupp quasi der Manager, der quasi das Stahlwerk aufmacht und der quasi gibt zu und sagt Valtin auch so, ja, es kann einfach vollkommen sein, dass ein kleiner Marktteilnehmer kommt und auch ein Stahlwerk aufbaut, weil es einfach mittlerweile nicht mehr, du brauchst das nicht mehr alles in-house, also ThyssenKrupp hat halt den, das ganze Engineering, alles mögliche quasi halt in-house, aber dadurch, dass du halt mit Komponenten gründen kannst, kannst du mit großen Marktteilnehmern Mithalten. Das fand ich, also das fand ich sehr aufbauend, dass er halt sagt, okay, hey, du kannst auch, also du kannst halt, natürlich wirst du nicht irgendwie von heute auf morgen BMW vom Thron stoßen, aber vielleicht in einer kleinen Nische davon kannst du auch mithalten, weil du halt dich auf professionelle Dienstleister verlassen kannst. Sagst, hey, eben, wie es ähm, aktuell das Beispiel äh, die Jungs von äh, Fritz Cola gemacht haben, die haben ja auch am Anfang die Cola nicht selber abgefüllt, sondern die haben halt irgendwen gefragt, der halt schon für andere, andere Getränkehersteller quasi das Getränk abfüllt, ob die das mit der Rezeptur machen, die haben das gemacht und konnten damit quasi schon einsteigen, ohne selber eine Fabrik aufbauen zu müssen. Und das fand ich irgendwie cool.
0: Genau, und äh, das, das ist der, der große Vorteil letztendlich davon auch. Ich meine, ich kann dann hergehen und sagen, okay, ich, ich fange erstmal mit einer geringen Investition an, lass halt in dem Fall jetzt Cola herstellen und schaue erstmal, wie sich die verkauft. Und äh, wenn die Resonanz gut ist, dann produziere ich weiter. Aber im Umkehrschluss auch, wenn die Nachfrage auf einmal exorbitant steigt, kann ich sagen, okay, ich gehe halt zu mehreren Anbietern und, und, und äh, lass mir da meine Cola herstellen und kann die Mengen dann trotzdem bedienen. Also das, das Konzept skaliert dann super mit letztendlich, dadurch, dass ich eben äh, nicht alles in-house mache.
1: Das, das, das stimmt. Also, das Zeug ist, okay, du kannst halt, damit äh, da mithalten. Also, das, das fand ich, das fand ich eine gute Erkenntnis, wo ich sagen muss, die habe ich mir, also, ich meine, der Gedanke ist auch, also, ist ja oft bei Büchern so, dass viele ist okay, hätte ich selber kommen können, man kommt halt nicht drauf. Und die Erkenntnis, muss ich zugeben, die hatte ich davor einfach nicht. Es war immer so, ja, okay, gut, du musst dir eine Nische raussuchen. Irgendwas, was für einen Großen quasi nicht attraktiv genug ist, wollt keine Ahnung. Zum Beispiel Coca-Cola sagt ja, komm, irgendwie, für die Hamburger, St. Pauli, Fußballspiele, dafür lohnt es sich nicht, eine Cola zu produzieren. Ähm, dass ich mir dachte, okay, du musst quasi einfach schauen, dass du da quasi vorbeischiffst, indem du halt einfach was raussuchst, was für einen großen Konzert nicht interessant ist. Aber diese Erkenntnis oder diese Idee von, ja, musst du gar nicht. Du kannst wirklich mithalten und das auch, ohne dass du viel Geld dafür brauchst. Das fand ich wirklich, also das, das war auch eigentlich auch eine neue Erkenntnis. Vielleicht sollte ich mir das als Learning <lacht> mitnehmen.
0: Ja, also ich glaube generell, dass du dass du dir vieles aus dem Buch als Learning mitnehmen kannst. Ähm, aber grund also im, im wesentlichen so für mich das das wichtigste Learning war einfach die Erkenntnis ähm, Gründen ist einfach viel unkomplizierter als es als es scheint so äh, weil gerade die Gründerberatung oder oder die ganzen Webseiten im, im Internet die man findet zum zum Thema Gründerberatung die sagen dir, okay hey du musst BWL können du musst Personalführung können du musst äh, Buchhaltung können und was weiß ich nicht alles und du fühlst dich erstmal komplett erschlagen. Letztendlich brauchst du das aber eben alles gar nicht, weil du dir solche Komponenten eben von Dienstleistern auch holen kannst und dich erstmal wirklich auf das Wesentliche konzentrieren kannst, nämlich dein Unternehmen erfolgreich zu machen.
1: Auch das mit dem Erschlagen, so auch fand ich auch ein ganz süßes Beispiel, da war es glaube ich, da eine Frau, die irgendwie Töpfer-Sachen herstellt. Also ich muss sagen, das, das ist echt eine Sache, die mir in dem Buch einfach vom Stil her gefällt. Ich mag die Beispiele. Mhm. Also teilweise kommen sie einem ein bisschen veraltet vor und so. Ich habe das Gefühl, die wurden nicht alle aktualisiert, aber so zum Beispiel eben die töpfer herstellt und dann irgendwie so auch zur Gründerberatung gegangen ist und danach quasi mit resigniertem Kopf meinte, ja, sie kann das alles nicht und die ganze Mathematik und so. Und wo er meinte, ja, da wurde ihr voll die See also die Segel, die er... Äh, die Seele, nee, der Wind aus den Segeln genommen. Ähm. Ihre Seele wurde ihr genommen. <lacht> wurde die Seele genommen, <lacht> der Wind aus den Segeln genommen. Wo er meinte, sie, ja, eigentlich, was du dieser Frau hättest sagen müssen, ist, okay, nimm halt alle, also alles, was du verdienst und alles, was du ausgibst, die Zettel hebst du auf, schmeißt du in eine Box und gibst es einem Steuerberater und gibst dem mal halt Geld dafür, dass er das für dich macht. Weil mehr ist es ja am Anfang auch nicht. Also das fand ich irgendwie auch ganz cool. okay, das ist halt, da wird dir schnell mal irgendwie, äh, das denkst du so, oh, wunder was, aber halt sagst, eigentlich sind es einfache Konzepte und dafür kannst du dir halt auch sowas extern holen, holst dir halt einen Steuerberater, holst du irgendwie jemanden, der das gerne macht, der da gerne mit Zahlen jongliert, wenn du das halt nicht kannst.
0: Ja, genau. Also das ist äh, auch eins der Kernkonzepte im Buch eben. Also zum einen, du brauchst ein gutes Ideenkonzept und zum anderen verwende Komponenten, um deine Idee möglichst schnell, möglichst äh, groß wachsen zu lassen. Durch die äh, Skalierbarkeit und, und durch die Unkompliziertheit, wie man heutzutage auch solche Dienstleister buchen kann, ähm, steht diese Hürde eben heute keine mehr in dem Weg, wie das vielleicht noch vor 30 Jahren der Fall war.
1: Ja, ich meine auch, wenn man sich aktuelle Konzepte sich mit Shopify anschaut oder mit Dropshipping und so, das ist eigentlich genau desbus weitergedacht nochmal. Ähm ja, also ich. Genau, deswegen
0: ist es ja heute auch sehr, sehr einfach, sich auf Amazon so ein, so ein FBA-Business aufzubauen, ähm, indem man halt günstig Waren aus einem, sagen wir mal, günstig Lohnland bestellt, in großen Mengen direkt zu Amazon äh, liefern lässt und Amazon macht dann die ganze Logistik für einen selbst. Das ist ja im Prinzip das gleiche Konzept angewendet.
1: Genau, also da muss ich sagen, das ist so oftmals, also das, man hat so das Gefühl von, ja, das wurde, es kommt es kommt ein bisschen aus einer anderen Zeit. Das ist halt so viele Sachen, die heute selbstverständlich sind, werden halt als die große Neuerung angepriesen, wobei es trotzdem nicht schlecht ist. Also ich hab eben, ich glaube, das habt ihr jetzt auch gemerkt so, äh, dass wir jetzt halt schon 20 Minuten quasi eigentlich doch relativ begeistert von dem Buch lesen und von den Sachen, die wir daraus gelernt haben oder die uns wieder daran erinnert wurden. Oftmals ist ja so, dass man nicht wirklich was Neues lernt, aber halt sagt, hey, da wurden Konzepte zusammengefasst und nochmal neu präsentiert. Um, wenn das für dich das okay ist, Fabi, ich würde ganz, ich würde jetzt unsere äh, Rubrik einschmeißen mit den Amazon-Bewertungen, mit den besten und schlechtesten Amazon-Bewertungen.
0: Ja, das ist, das ist eine coole Idee. Ich habe mir jetzt zwei rausgesucht und ich glaube, du auch, oder?
1: Äh, nee, noch nicht. Was machst du, negativ
0: oder positiv? Äh, ich ich mache eine positive, und eine negative. Okay, dann mach ich mal das auch der mit, der mit der mit der negativen anfangen. Und zwar ähm, ja, Jerry Wolf gibt einen Stern mit der Überschrift Wiederholung pur. Die Kernaussagen dieses Buches sind zwar gut und regen zur Eigeninitiative an, die Ausführung ist jedoch jenseits jeglicher Normen. Ein und derselbe Inhalt wird teilweise achtmal wiederholt. Wäre das Buch halb so dick gewesen, hätte man das Wichtigste ausreichend gut formuliert präsentieren können, aber so ist es einfach langweilig. Also muss sagen damit also dem den Herren kann ich leider nicht zustimmen weil klar der Autor wiederholt sich das stimmt aber er, er bringt auch gleichzeitig immer wieder einen neuen Aspekt oder ein neues anschauliches Beispiel mit ein und es gibt einem wirklich einen wirklichen Mehrwert das Buch auch durchzulesen meiner Meinung nach hast du hast du eine rausgesucht
1: Negative? Ja, gerne. ich muss auch, Da muss ich sagen, da habe ich mich vom Titel quasi überzeugen lassen. Also auch ein Stern. Hausfrauenratgeber, ein Stern von Katharina Kupferschmied aus dem Jahr 2010. Ich habe es versucht, rumgeblättert, weitergelesen, nichts. Es war furchtbar. Information oder eine Sammlung von Anregungen und Ideen sucht, wird hier nicht fündig. Auf einer einzigen Idee wird über Kapitel hinweg rumgekaut und die gleiche Idee in allen Versionen nochmal und nochmal präsentiert, sodass man sich sehr schnell langweilt. Es ist einfach nicht das, was ich gesucht habe. Vielleicht habe ich aber auch zu viel erwartet. Wer allerdings gerne Ratgeber mag und nicht wirklich selbstständig werden will, sondern nur etwas zur Unterhaltung sucht, der hat hier das Richtige gefunden. Für die anderen, das Buch ist sehr uninformativ, die Zeit kann man sich sparen, wenn wirklich etwas vorhat. Ähm, ich glaube, das ist also... Ich hätte der Damen zugestimmt, wenn ich es nicht nochmal gelesen hätte, ganz ehrlich, weil es genau, es hatten wir, glaube ich, auch mal ganz kurz im Vorgespräch so, dass man eigentlich so dieses Ding hat, so ja, okay, verkaufe in großen verkauf in großen Mengen und äh, kleine Preise, dadurch kommen die Kunden so, das war so dieses, äh, muss ich zugeben, er, er, ver, er verpasst ein bisschen die anderen Konzepte, die meiner Meinung nach wichtiger sind, mehr zu wiederholen, weil er halt das so wahnsinnig oft wiederholt und wenn ich halt nicht, echt eben, wenn ich nicht nochmal gelesen hätte, hätte ich glaube ich gesagt, halt, okay, gut, das kommt halt schon wirklich viel auf diese eine Idee, die du halt, äh, die vielleicht verstanden hast. Aber wie man es auch aus unserem vorherigen Gespräch merkt, es ist halt noch viel mehr drin und es ist viel mehr Detailarbeit und vielleicht auch, man muss selber ein bisschen Transfer zu aktuellen Situationen finden, was halt Arbeit ist.
0: Ähm, ja, absolut. Ich denke aber, das Buch will gar nicht das sein. Es will gar nicht diese, diese allumfassende äh, Bibel sein für Unternehmensgründung, sondern es will einfach nur Denkansätze liefern, das, was man als gegeben ansieht, zu hinterfragen und äh, so eventuell auch zu neuen Ideen zu kommen. Also es ist natürlich eine Erwartungshaltung, mit der der Rezensent da äh, rangegangen ist, die, die vielleicht deswegen einfach nicht erfüllt wurde.
1: Ja, glaube ich auch. Dann springe ich gleich ein mit einer positiven. BWL einmal anders von J.G. aus dem Jahr 2013. Dieses Buch ist wirklich ein Zugewinn und eines der besten Bücher, die ich in der letzten Zeit gelesen habe. Es schafft eine etwas andere Perspektive auf die Kunst der Unternehmensgründung und wird durch viele praktische Beispiele untermauert. Es ist kein Buch, das theorisiert und mit betriebswirtschaftlichen Begriffen um sich wirft, sondern eingängig und praxisnah geschrieben. Das Erfolgskonzept dieses Buches ist der Rückgriff auf eigene Erfahrungen des Autors dieser transportiert als mehrmalige Unternehmensgründer kompetentes und vor allen Dingen glaubhaftes Wissen. Am besten gefällt mir das Fazit. Dieses Buch macht Lust darauf, bestehende Geschäftsmodelle zu hinterfragen und Zeit in die Entwicklung eines eigenen zu investieren. Weil das stimmt absolut, dass man einfach Lust hat oder einfach mal sagt, okay, sich bestimmte Dinge anders anzuschauen und sagen, hey, wie kann ich das anders machen? Hatten wir auch irgendwas? ich glaube, du hast, auch, hast mir eine Idee, nachdem du es gelesen hast, zugeschmissen meines ja, vielleicht kann man das so und so besser machen. Also man bekommt so ein bisschen... Also man wird schon so ein bisschen dazu getrieben, einfach bestehende Konzepte zu sagen, hey, vielleicht geht es ja besser, einfach so ein bisschen mit einem öffnen Auge durch die Welt zu gehen.
0: Für mich, so was das Buch auch äh, ausgelöst hat, war einfach so die, 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 die also der Bock. So, ich hatte einfach Bock, jetzt zu sagen, okay, ich mache mir jetzt äh, ein paar Gedanken und ich arbeite mal ein Konzept aus und äh, überlege mal, was man besser machen könnte und wie man ein erfolgreiches Unternehmen gründen könnte. Einfach dieses, es hat halt so ein bisschen so eine Hands-on-Mentalität in mir ausgelöst, dass ich gesagt habe, okay, jetzt will ich einfach loslegen, so. In, in dem Zuge habe ich auch eine ganz gute Bewertung noch raus äh, rausgesucht und zwar äh, vier Sterne von R R Ranzen <lacht> ähm, aus 2016 inspirierender Augenöffner Günther Faldin ist mit Kopfschlägkapital ein Buch gelungen, welches aufzeigt, in welch einfacher Form es möglich ist, ein erfolgreiches Unternehmen zu gründen. Hierbei veranschaulicht der Autor gekonnt und an interessanten Beispielen, dass eine gute, durchdachte Idee nicht gleich zum Scheitern verurteilen ist, nur weil kein Businessplan steht. Man kein Experte in Betriebswirtschaftlehrer ist oder ähnliches. Vielleicht mag das Ganze manchen als etwas eintönig erscheinen, allerdings sprüht das Werk meiner Ansicht nach vor Inspiration und öffnet sicherlich so manches Auge. Faltin motiviert und öffnet das Tor zum Unternehmerdasein. Was letztendlich ja genau äh, das ist, was ich gerade auch vor der Rezension schon <lacht> kurz gesagt habe, also es ist äh, wirklich ein, ein Buch, was einen dazu anregt, sich selbst Gedanken zu machen, sich hinzusetzen und äh, übers Unternehmertum nachzudenken, weil es ist letztendlich
1: viel einfacher, als man sich das vorstellt, vermutlich. Ja. Und ich finde, jetzt ist das ist so die Sache, weil jetzt haben wir ein bisschen positiv... Und jetzt kommt meine Kritik daran. Eigentlich sollte das... Dass wir alles, was wir bis jetzt besprochen haben, ist bis Seite 199. Und das Buch hat aber 270 Seiten. Und der Rest ist Mist. Finde ich richtig Mist. Gefällt mir gar nicht gut. Also es kommt so richtig Rage-Simon raus. Weil ich mir dachte, hey, hättest du einfach nach... Also er hätte einfach nach 200 Seiten aufhören sollen. Weil die Sache... Also das, das, alles, was wir jetzt besprochen haben mit Unternehmensgründung und das irgendwie aufbauen und so, eben coole Sachen mit dabei. Und dann kommt so... Professor Faltin, Gesellschaftskritik, Zukunft, Bla-Bla-Bla. Also hat mir nicht, also dann, wenn ich einfach dann, dann kommt halt Zitate von Kant und so. Das darf mir so, okay, das wird mir jetzt halt, also es, es bricht erstens total im Stil vom Anfang des Buches. Also es gibt keine Beispiele mehr, es gibt kein nicht mehr diese diese eben genau das, was halt drin ist, diese Hands-on-Mentalität, sondern es kommt halt irgendwie so ja, Deutschland hat Probleme damit, dass nicht nur Leute neue Sachen gründen. Es gibt auf der Welt andere Nationen, die jetzt auch auch gute Ideen haben und so, wo er alles recht hat, was alles stimmt und was sicher auch ein gutes eigenes Buch wäre. Und meine Vermutung ist, dass er entweder gesagt hat, okay, 200 Seiten für das also quasi Kopfsteckkapital, ist mir zu kurz, ich will es verlängern oder er hat für den zweiten Teil, das, weil das sind ja nur 100 Seiten oder so, das war ihm zu kurz für ein eigenes Buch. Also meine Empfehlung ist, lest das Buch, aber hört einfach nach 199 auf oder nach, das kommt, kommt nichts mehr. <lacht>
0: Ja, würde ich so nicht sagen, weil ganz am Ende kommt dann doch nochmal irgendwie der wirklich die direkte Aufforderung an den Leser, jetzt mit der Unternehmensgründung loszulegen und den sollte man sich nicht entgehen lassen, meiner Meinung nach. Also ähm, da fasst er auch ganz kurz nochmal das Buch komplett zusammen ähm, und, und arbeitet nochmal seine Kernaussagen heraus und ähm, gerade den Teil fand ich persönlich am, am inspirierendsten. Und ähm, deshalb unterstütze ich deine Aussage nur teilweise. <lacht> Aber ich muss äh, zugeben, die die Kapitel davor sind definitiv. Ähm ein krasser Stilbruch im Vergleich zu dem zu den zu den Kapiteln am Anfang des Buches äh, wo er wirklich auf die Unternehmensgründung eingeht während er dann später hauptsächlich zur ähm, Social Entrepreneurship oder oder ähm, Go for a Higher Cause diese, diese Schlagworte äh, ins Buch mit einbringt die finde ich einfach nicht dazu passen.
1: Ich habe das Gefühl er wollte halt noch ein bisschen Politik machen. Also kommt so ein bisschen Politik mit rein, aber du du hast recht, das stimmt. Also die letzten sind tatsächlich, ich habe es gerade noch mal aufgemacht, sind vier Seiten Kapitel 11, Aufforderung zum Tanz, die sind gut. Da habe ich mir auch tatsächlich noch mal einen Abschnitt rausgesucht, den ich euch gerne noch vorlesen möchte später. Also da, da okay, muss ich mich, es ist, da habe ich mich vorhin zu sehr in der Arche ja, geredet. Du
0: versprichst, versprichst aber die ganze Zeit, dass du später noch was vorliest. Ne? Okay, dann lese ich jetzt gleich
1: sofort los. Ich
0: freue mich die ganze Zeit drauf. L lest doch kurz vor. Ja. Okay, dann lese ich jetzt...
1: Ne? Um, weil das stimmt, hast recht. das recht, da wird es gut zusammengefasst nochmal und ja, es ist nicht, aber die davor, und ich habe mich auch, ich hab's nochmal nachgezählt, es sind nur 50 Seiten, also es ist nur ein Fünftel des Buches und nicht irgendwie ein Drittel, was ich vorhin angegeben habe, also so, hätte ich mich vielleicht nicht so sehr in Rage reden sollen, ohne vorher zu recherchieren. Um, zum Ende fasst er nochmal zusammen die drei Schritte, die man braucht für genommen Finde ich ganz schön geschrieben, möchte ich euch gerne vorlesen. Der erste Schritt besteht darin: Entrepreneurship nicht länger von der business administration auszudenken. Es gilt viel radikaler als bisher die auch auf dem Gebiet des Entrepreneurs anzuwenden. Die Vorstellung, dass Entrepreneure in allen Bereichen des Unternehmens einschlägig vorgebildet sein müssen, führt zwangsläufig zu ihrer Überforderung. Der nächste Schritt liegt darin zu erkennen, dass gute Konzepte heute wichtiger sind als Kapital. Eine Ausgangsidee zu finden und so lange daran zu arbeiten, bis ein überzeugendes Konzept entsteht. Ein Ideenkunstwerk, das auch ökonomisch auf möglichst vielen Beinen steht. Der dritte Schritt besteht darin, Komponenten zu nutzen, statt alle Bereiche eines Unternehmens selbst aufzubauen. Arbeitsteilung und Spezialisierung öffnen heute die Möglichkeit, ein Unternehmen fast vollständig aus Komponenten zu bilden. Das neu gegründete Unternehmen arbeitet damit von Anfang an professionell, benötigt viel weniger Kapital, hat geringere Risiken und ist weniger anfällig für typische, im Verlauf des Wachstumsunternehmens auftretende Krisenkonstellationen. Und das, das fast, das Buch wirklich sehr gut zusammen.
0: Genau, also da sind alle Kernaussagen enthalten. Ähm, Entrepreneurship ist nicht gleich Business Administration. Ähm, gutes Konzept ist immer wichtiger, als ähm, viel Kapital zu haben und ähm, Nutzkomponenten, um schneller zu skalieren oder Arbeit auszulagern, auf die du selber keinen Bock hast. Für mich ist es so, die Kernaussage des Buches in vier Seiten und wenn man das Buch sich nicht zu Gemüte führen will, aber was daraus
1: mitnehmen will, dann sind es eben diese vier Seiten. Wobei ich sagen müsste, also ich glaube, wir können zu unserem abschließenden Fazit kommen. Also mein Fazit wäre schon, ich kann es empfehlen, das Buch zu lesen. Ich weiß auch nicht, ob wir was wir beschlossen haben, ob wir auch Bücher vorstellen werden, die wir dann nicht als Leseempfehlung geben. Aber also das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich habe es auch das zweite Mal noch gerne gelesen. Ich werde es mir auch ins Bücherregal stellen, um es vielleicht noch mal irgendwann zu lesen, wenn ich in zwei Jahren wieder nur daran denke, dass es darum ging, äh, große Mengen einzukaufen und ich wieder daran erinnern muss. <lacht> oder wenn du, oder spätestens dann, wenn du dein eigenes FBA-Business begründen willst. Ja, genau. Und ich meine, ich weiß gar nicht, ich habe mal auf Amazon geschaut, es kostet halt irgendwie neun Euro. Also es, ist kein, also es ist kein, muss man nicht viel Kapital selbst investieren, um es lesen zu können. Und auch so meine Empfehlung eben dann halt, also Seite 200 bis 250, kann man sich auch getrost sparen, wenn man dann ein anderes Buch auch noch wieder in der Pipeline hat.
0: Genau, also wenn ihr wollt, könnt ihr das Buch gerne über unseren Amazon-Affiliate-Link bestellen, um uns ein bisschen zu unterstützen. Ist natürlich kein bisschen teurer für euch, aber ihr unterstützt damit uns und und den Podcast. Und äh, ich persönlich kann das Buch auch sehr empfehlen. Wie gesagt, es hat mich einfach dazu animiert, mir Gedanken zu machen ähm, über Unternehmensgründung und ein bisschen so die Angst davor auch genommen
1: ja, ich muss auch, also eben Empfehlung, lest es. Äh, dann die Sache ist auch, was ich auch ganz ein, ein, mal interessant fand, so wenn man sonst nur Tech-Bücher liest, ist halt auch mal Hands-on, ökonomische Sachen, und wenn ihr uns weiter unterstützen wollt, was euch wirklich keinen einzigen Cent kostet, ist, äh, abonniert uns. Auf iTunes geht das, auf Spotify geht das, auf den meisten Podcast-Playern auch. Ist für euch gut, weil ihr immer aktuell die neuesten Episoden sofort bekommt, wenn wir auf Veröffentlichen klicken. Und für uns ist es gut, weil gerade zum Beispiel iTunes das Ding macht, wenn mehr Leute es abonnieren, wird es auch mehr Leuten vorgeschlagen. Und noch mehr Leute können den Buchbücher podcast hören.
0: Ja, danke fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal zu einer neuen Folge von unserem Bücher-Podcast.
1: Ciao.